0: الجزيرة بودكاست افتح تطبيق الخرائط على هاتفك انظر إلى خارطة العالم العربي كبر الصورة على مصر والسعودية عند خليج العقبة لترى عتبات البحر الأحمر ستلمح جزيرتين تيران وصنافير مساحتهما لا تتجاوز مائة كيلومتر مربع بمفعول جيوسياسي بالغة على يسارهما مضيق شريان للأردن وباب حرج لإسرائيل جزيرتان تريد السعودية تملكهما وملفهما مطروح على طاولة حوار مصرية وسعودية وإسرائيلية برعاية أمريكية فما قصة تيران وصنافير وما أهمية الجزيرتين وماذا يعني نقل ملكيتهما للسعودية في الوقت الحالي؟ هذا بعد أمس من الجزيرة بودكاست وأنا عثمان أيفرح ومعي في هذه الحلقة الدكتور حسن نافعه أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة دكتور لم نتحدث منذ فترة بعيدة سعيد بوجودك معنا اليوم أهلا وسهلا بك
1: أهلا بك أنا أسعد يا أستاذ عثمان وفرصة
0: سيدة جدا طبعا سنتحدث اليوم عن تيران وصنافير ويعني قبل أن ندخل في التفاصيل دكتور ما وضع الجزيرتين في اللحظة الحالية
1: في عام 2015 وقعت مصر والسعودية اتفاقية أعادت مصر بموجبها يعني هي اتفاقية خاصة برسم الحدود البحرية وطبقاً لهذه الاتفاقية أقرت مصر بسيادة السعودية على هاتين الجزيرتين طبعاً هذا الموضوع أثار غضب شعبي كبير جداً في مصر لأن هناك اعتقاد أن هاتين الجزيرتين مصريتين وبالفعل حدثت مظاهرات كبيرة وحدثت مشكلات قانونية عديدة وصدر حكم قضائي من المحكمه الاداريه العليا لكن الحكومه المصريه استطاعت ان تلتف حول هذا الحكم واستطاعت ان تصل الى المحكمه الدستوريه العليا وتم الغاء هذا الحكم وبالتالي اعتبرت الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية حول ترسيم الحدود البحرية سارية المفعول وبالتالي هذا معناه اعتراف رسمي تم التصديق على الاتفاقية من الجانب المصري وارسلت أوراق التصديق إلى الجانب السعودي طبعاً بعد موافقة البرلمان المصري عليها لكن الآن إسرائيل دخلت على الخط لأن هناك مشكلة تتعلق بالترتيبات الأمنية المفروضة على الجزيرتين وبالذات جزيرة تيران بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وقعت في 1979 الجزيرتين وبالذات تيران تقع ضمن المنطقة جيم والمنطقة جيم وفقا للاتفاقية هي منطقة منزوعة السلاح يمكن للقوات البوليس فقط أن تصل إليها نعم. وهي أيضا واقعة تحت إشراف القوات المتعددة الجنسية صحيح. التي تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية ويعني هذه القوات مرابطة في سيناء لكن لها مركز وحتى هناك مطار تابع مطار صغير تابع لهذه القوات
0: نعم دكتور طبعا يعني هو طبعا هذا ما تم الاتفاق عليه بموجب اتفاقية كامب ديفيد وتكون هناك قوات متعددة الجنسيات حتى يعني يتم ضمان أن يلتزم الطرفان كما قيل بما تم الاتفاق عليه لكن سؤالي لك لماذا موضوع الجزيرتين كان يعني معلق إنجاز التعبير منذ عام 2017 يعني السلطات المصرية أقرت السيادة السعودية على الجزيرتين سنة 2017 منذ ذلك الحين لماذا لم تصدر اخبار عنهما؟ يعني لم نكن نسمع كثيرا عن تيران وصنافير.
1: يعني تم تبادل خطابات يعني بين وزاره الخارجيه المصريه والسعوديه، وبين وزاره الخارجيه المصريه ووزاره الخارجيه الاسرائيليه، ويعني كانت اسرائيل تريد ان تطمئن الى ان يعني الالتزامات الواقعه على مصر بموجب معاهدة السلام المصرية ستلتزم بها السعودية وهذا هو ما تم اختار وزارة الخارجية الإسرائيلية به وبالتالي يعني كان يعتقد أن الموضوع انتهى وبالتالي يعني قامت مصر بتسليم الجزيرتين لكن في واقع الامر الموضوع لم ينتهي لان السعوديه اثارت حديثا مشكله تواجد القوات متعدده الجنسيه والسعودية أبدت رغبتها في التخلص من هذه القوات يعني تريد أن تتسلم الجزيرتين بدون أي تواجد أجنبي حتى تستطيع أن تقول أنها تتمتع بالسيادة الكاملة عليها
0: هل هذا إنه ممكن أن يكون مقبول؟ لأنه ما أعلم أن الأسرائيليين كانوا مشترطين أن لا يكون هناك أي تغيير فيما تم الاتفاق عليه وهذا ما أقره وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية المصري إذا كنت أنا فهمت بشكل
1: دقيق ما هو هذا بالضبط ما تم يعني السعودية قالت أنها ملتزمة بكل الترتيبات الأمنية ومعنى التزامها بكل الترتيبات الأمنية أنها تقبل بوجود القوات متعددة الجنسيات وبالتالي لا تطلب يعني رفعها من الجزيرة هذا المطلب السعودي هو مطلب حديث وأنت تعرف كيف يفاوض الإسرائيليون الإسرائيليون يعني في تقدير الشخص نصبوا هذه المصيدة للسعودية لكي يبدأ نوع من الحوار بين إسرائيل والسعودية حوار تدخل مصر على خطه لكن يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى حوار ثنائي بين السعودية واسرائيل. وهناك حوار ثنائي بين السعوديه واسرائيل، واعتقد ان الولايات المتحده دخلت على خط المفاوضات وهي تريد ان تقترح اتفاقيه رباعيه، يبدو انها تعد الان، ويبدو ان الرئيس بايدن في زيارته القادمه في الفتره من 13 الى 16 يوليو الحالي، سي يعني يحاول اتمامها. وهو يريد أن تحسب هذا ضمن إنجازات بايدن نعم
0: هو قال أنه بايدن قال أنه موضوع السلام هذا يعني شيء أساسي في زيارته ولكن يعني كما قلت لك من 2017 لم نسمع كثيرا لكن آخر المعلومات التي وردت كانت من موقع أكسيوس الأمريكي الذي تحدث عن أن هناك حيكون في ترتيبات أمنية مستقبلا هل يتحدث هنا عن ترتيبات مشتركة أمنية بين السعودية وإسرائيل وماذا يمكن أن يكون شكل؟ هذه الترتيبات وما يترتب عليها؟
1: يجب أن نفصل بين أمرين الأمر الأول هناك حديث يجري الآن عن ترتيبات أمنية تحاول الولايات المتحدة أن ترتب لها فيما يطلق عليه أحياناً الناتو العربي أو أحياناً الناتو الشرق أوسطي وهذا موضوع مختلف عن موضوع الاتفاق الذي تعد له الاتفاق الرباعي الذي تحدثت عنه حالا والذي يتعلق بموضوع القوات المتعددة الجنسية في تيران والتي تطالب السعودية ب... طبعا إسرائيل تريد أن تحصل على سمن مقابل موافقتها لأنه يعني أحد النصوص الأساسية هو الا لا يتم أي تعديل لمعاهده السلام المصريه الا بموافقه مسبقه من اسرائيل، واسرائيل كما يتردد في الصحافه حاليا اشترطت يعني ان تفتح السعوديه المجال الجوي السعودي للطيران الاسرائيلي الذي يعني يمكن ان يعبر الاجواء السعوديه الى منطقه جنوب شرق اسيا الى الهند وبقيه المناطق وهذا يختصر الرحلات الجويه بالنسبه لاسرائيل لكن ايضا هي طلبت طلب غريب جدا وهو ان يكون هناك خطوط طيران اسرائيليه مباشره لنقل الحجاج الفلسطينيين ما نتحدثنا عن فلسطيني 48 يمكن ان يسافروا مباشره كانوا قبل ذلك يسافروا لاداء فريده الحج اما عبر مصر واما عبر الاردن ويبدو أن السعودية وافقت من حيث المبدأ كما يتردد أحياناً هل ستكتفي إسرائيل بهذا؟ يقال أن هذه هي البداية أظن أن إسرائيل تبحث عن شيء مكتوب بينها وبين السعوديه حتى ولو كان يعني في اطار يعني اشمل من اطار ثنائي يعني لانه اذا تم ابرام هذه الاتفاقيه ستكون اتفاقيه رباعيه توقع عليها الولايات المتحده ومصر واسرائيل والسعوديه لكن ستكون هذه هي المره الاولى التي توقع ان تم هذا طبعا في زياره بايدن القادمه ستكون هذه هي المره الاولى التي توقع السعوديه مع اسرائيل على اتفاقيه لكن طبعا اسرائيل لن تكتفي بهذا كما تعرف طريقه المفاوض الاسرائيلي هذه مجرد بدايه اسرائيل تسعى الى ابرام معاهده ثنائيه مثل المعاهده التي تربطها بمصر او بالاردن او بالسلطه الفلسطينيه الى اخره، طيب. هذا مختلف عن نعم. الاجراءات التي يعني يتم بحثها في اطار مواجهه ايران، هذا نعم. موضوع اخر واظن ان الترتيبات المتعلقه بهذا الموضوع لن تاخذ الشكل المكتوب ستكون هناك ترتيبات ربما يعني يتم بلورتها من خلال اتفاقيات شافويه تشرف عليها الولايات المتحده الامريكيه لكن هذا الموضوع ايضا ما زال غامض وسنعرف اكثر بعد زياره بايدن للمنطقه. لو سمحت
0: لي ان نعود قليلا يعني الى التاريخ هاتان الجزيرتان من بوابات البحر الاحمر وتظهر اهميتهما اكثر في وقت الحرب. هل يمكن أن تحكي لنا عن دور الجزيرتين في العدوان الثلاثي سنة وخمسين وكذلك في النكسة عام وستين؟
1: طبعا في العدوان الثلاثي عام 56 تمكنت اسرائيل من احتلال هاتين الجزيرتين، وايضا في 67 تمكنت من احتلال الجزيرتين، لكن بعد 56 حاولت اسرائيل ان تماطل، صدر قرار من الجمعيه العامه للامم المتحده بوقف اطلاق النار وبانسحاب القوات المعتديه قوات العدوان الثلاثي ومنها القوات الاسرائيليه ماطلت اسرائيل عده اشهر لكنها انتهت بالانسحاب وتم يعني قبول مصر وهذا لم يكن معلوما لدى معظم الشعب المصري قبول مصر بقوات طوارئ دوليه ترابط في شرم الشيخ وهذه القوات الرئيس جمال عبد الناصر عندما بدات الازمه في 67 اعلن يعني طلب من الامم المتحده ان تسحبها جزئيا ولكن الامم المتحده رفضت هذا الانسحاب الجزئي وقالت اما ان تنسحب القوات كلها او تترك كلها وبالتالي لم يكن امام عبد الناصر من خيار اخر سوى ان يطالب بسحبها بالكامل وكان هذا هو بدايه العدوان لكن مصر يعني كما تعرف من خلال ترتيبات مع السعوديه هي التي كانت تسيطر على هاتين الجزيرتين وبالتالي كانت تغلق مضيق تيران امام الملاحه الإسرائيلية مثلما رفضت مرور البضائع الإسرائيلية عبر قناة السويس أو السفن الإسرائيلية أو التي ترفع أي علم إسرائيلي عبر قناة السويس وبالتالي كان هذا هو الموقف يعني من سنة 50 إلى 56 كانت الجزيرتين تحت السيطرة المصرية بعد 56 في 57 كانت هناك قوات في شرم الشيخ لكن استمر إغلاق المضيق أمام يعني مصر رفضت أن تسمح للتجارة الإسرائيلية بأن تعبر رغم تواجد القوات الأممية هذا الموضوع انتهى الآن بعد توقيع مصر على اتفاقية كامب ديفيد أو بالتحديد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في وسبعين وبالتالي تم الجلاء عنها لكن كما ذكرت من قبل خضعت سيران للترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاقية جيم وبالتالي تعتبر طيب. منزوعة السلاح وتخضع لرقابة وإشراف نعم. القوات المتعددة الجنسية هي التي تراقب ما إذا كانت مصر وإسرائيل يلتزمان بنصوص هذه الاتفاقية طيب. المبرمة بين مصر وإسرائيل عام 79
0: طيب ولكن ما تفضلت بذكره الآن يعني ما الذي يحكيه لنا عن الأهمية الجيوسياسية؟ للجزيرتين اليوم
1: هذا موضوع بالغ الاهميه يعني انت تعرف ان جزيره تيران تبعد عن الساحل الشرقي لسيناء بسته كيلومترات فقط ومعنى ذلك ان الجزيرتان يقعان ضمن المياه الاقليميه المصريه، اتفاقيه البحار الموقعه يعني سنه 82 بتحدد المياه الاقليميه للدول المشاطئه للبحار ب 12 ميل بحري وبالتالي هذه ضمن المياه الاقليميه المصريه والممر الوحيد القابل للملاحه هو الممر الموازي او المحازي للشاطئ المصري هناك ثلاث ممرات بحريه يعني تتحكم في مدخل البحر الاحمر يعني من البحر الاحمر الى خليج العقبه الممر الوحيد الصالح للملاحه فعلا هو الممر المحازي للشواطئ المصريه وبالتالي اغلاق مضيق تيران وهذا كانت تتحكم فيه مصر كما شرحت من قبل معناه أن تتحكم في السفن الزاهبة إلى ميناء إيلات الإسرائيل ميناء إلات هو أم الرشراش هذه قرية مصرية احتلتها إسرائيل في عام 1949 أي بعد توقف إطلاق النيران وبالتالي يعني مصر اعتبرت أن هذا احتلال لا تعترف به وغير شرعي على الإطلاق لكن هي طبعا كان لها موقف عام من إسرائيل أنها تعتبر نفسها في حالة حرب وبالتالي لا يمكن أن تسمح للبضائع الإسرائيلية أن تمر من خلال هذه الجزيرة المنطقة ستظل منطقة يعني بالغة الأهمية من الناحية الاستراتيجية لا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور بين إسرائيل والدول العربية لا توجد اتفاقيات دائمة إصرار السعودية الآن على نقل لا. السيادة على الجزيرتين إلى السعودية معناه أنها ستكون هي المسؤولة عن التحكم في يعني مضيق تيران
0: دكتور يعني والان هناك من يطرح سؤالا ويقول ما الذي ستضيفه هاتان الجزيرتان للسعوديه والبعض يتحدث عن اهميه سياحيه انه يعني السعوديه سوف تستغل الجزيرتين بشكل سياحي مثلا في جانب السياحه
1: هي تربط هذا الموضوع بمشروع نيوم وهو مشروع ضخم يعني يريد الأمير محمد بن سلمان أن يرتبط باسمه يقال أنه تم رصد 500 مليار دولار لهذا المشروع هناك مدينة ضخمة يريد محمد بن سلمان أن يتم إنشائها على أحدث الطرق التقنية إلى آخره لكن ما يخص العلاقة بين مصر والسعودية تم الحديث في مرحلة من المراحل عن كبري يربط مصر كوبري بري يربط مصر بالسعودية وقاعدته الأساسية في جزيرة تيران طبعا هذا لو تم سيغير المعادلة تماما بين مصر والسعودية من يعني ستصبح السعودية ومصر مرتبطة بريا وبالتالي هذا سيغير أشياء كثيرة لا أدري ما إذا كان هذا المشروع ما زال قيد التنفيذ يعني مشروع الجسر أنت تعرف أن العلاقات العربية العربية يعني لا تستقر على حال يعني هناك أهواء كثيرة تشوب هذه العلاقات وهي دائماً علاقات شخصية العلاقات الآن جيدة بين القيادتين المصرية والسعودية لكن يعني لا ندري ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل لكن على أي الأحوال يعني أنا شخصياً أعتقد أن السعودية لم تكن في حاجة إلا يعني الطلب السيادة على الجزيرتين حتى لو كان هناك مشروع اقتصادي كان يمكن بناء هذا الكبري بينما مصر تسيطر على الجزيرتين من الناحية الأمنية ولكن السعودية اعتبرت أن هاتين الجزيرتين سعوديتين وبالتالي هي لا تريد أن تفرط في السيادة السعودية على أي جزء من الأراضي السعودية لكن أنا في تقديري أن هذا الموضوع سيكون له تداعيات استراتيجية في المستقبل كما قلت أن هذا الموضوع تحول إلى مصيدة نصبتها إسرائيل وتمكنت من خلالها أن تبدأ تطبيع العلاقة مع السعودية وستواصل اسرائيل الضغط بطبعا بدفع من الولايات المتحده الامريكيه الى ان يتم ابرام اتفاقيه تطبيع نهائيه او معاهده سلام بين السعوديه واسرائيل وهذا سيغير تماما وضع اسرائيل في المنطقه وهذا موضوع ما زال خطير يعني كان ربما يعني كان من الحكمه أن تنتظر السعودية إلى أن يتم حل القضية الفلسطينية وينتهي الصراع نهائيا، لكن لا أحد يعلم خصوصا وأن هناك توتر كبير في المنطقة بسبب البرنامج النووي الإيراني وبسبب رغبة البعض في النظر إلى إيران باعتبارها العدو الرئيسي للعالم العربي ولم تصبح إسرائيل هي العدو الرئيسي، هذه تحولات خطيرة جدا. القضية لم تحسم بعد ولذلك ما تزال زل تيران تحتفظ بكل اهميتها الاستراتيجيه وانا اعتقد ان السعوديه ارتكبت خطا استراتيجيا هائلا باصرارها على عوده الجزيرتين الى السياده لانها كان يجب ان تفهم منذ البدايه ان هذه العوده لن تكون في ظل اتفاقية كان ديفيد قرار مصري بحت وإنما سيكون قرار مصري إسرائيل ولذلك المصيدة منصوبة الآن دكتور ما
0: سر التوقيت منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض اللي هو بريت مككورك تم تعيينه مسؤولا عن الملف ويعمل الآن على إنجاز نقل الجزيرتين لماذا التحرك على عجل في الوقت الحالي؟ يعني كما قلت ما سر التوقيت؟
1: أعتقد أن هذا مرتبط بمسار المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة وإيران حول العودة إلى الإتفاق النووي. هذا المسار يمكن أن يتوقف وبالتالي إذا توقف طبعاً نحن نعرف موقف إسرائيل وهو موقف مختلف عن الموقف الأمريكي إلى حد ما هناك فجوة بين الموقفين وبالتالي قد تنجح إسرائيل في تعطيل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق البرنامج النووي المبرم مع إيران عام 2015 واذا حدث هذا فطبعا علينا ان نتوقع ان هناك صدام عسكري هائل في المنطقه لانه هذا سيكون معناه ان تقترب ايران من صنع السلاح النووي وهذا لن تسمح به الولايات المتحده ولن تسمح باسرائيل اذا تم التوقيع يعني عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق فقد تهدأ الأمور قليلاً في منطقة الشرق الأوسط ولذلك نشاط الدبلوماسية الأمريكية هو للتحسب لاحتمال عدم العودة إذا عادت كان بها وبالتالي الترتيبات الأمنية يعني لن تكون مضرة ستواصل الولايات المتحدة وستعتبر هذا يعني من قبيل طمأنة إسرائيل إذا عادت ستهدأ الأمور قليلاً لكن نحن نعرف أن الولايات المتحدة تتحرك أولاً وأخيراً وقبل كل شيء لصالح المصالح الاسرائيليه لحمايه المصالح الاسرائيليه احيانا حتى قبل المصالح الامريكيه.
0: الدكتور حسن نافعه استاذ العلوم السياسيه في جامعه القاهره شكرا جزيلا لك يا دكتور.
1: شكرا استاذ عثمان كل التحيه.
0: كان هذا بعد امس.